0: Modern Leadership, der Podcast für Führungskräfte. Herzlich willkommen zum Podcast Modern Leadership. Mein Name ist Sven Lechtleitner. Ich bin Autor und Journalist für Themen rund um Personalführung. In dieser Episode geht es um das Thema Mitarbeiterentwicklung und wie man Talente am besten fördert und entwickelt, darüber möchte ich mit meiner Gästin sprechen, Martina Börger. Sie ist Bereichsleiterin Personalentwicklung bei der VNR Group und coacht seit vielen Jahren Führungskräfte. Ich begrüße Sie. Schön, dass wir heute zusammengefunden haben, Frau Börger. Hallo, guten Tag. Zum Einstieg würde mich direkt interessieren, welches Ihre persönliche letzte Entwicklungsmaßnahme war und worum es sich dabei handelte und was Sie da vielleicht mitgenommen haben.
1: Ja, das war tatsächlich jetzt noch ganz aktuell im äh, August, drei Tage. Das nannte sich Methodeninfusion und bezog sich auf den ganzen Bereich Tools, äh, Coaching, Training, Supervision, Mediation etc. Und ich habe eine ganze Menge mitgenommen und konnte es auch mehr oder weniger direkt anderen Tags umsetzen und
0: anwenden. Das ist ja super, wenn wir es direkt am nächsten Tag schon mitnehmen können. Ne? Was, was war so der Kernpunkt, den Sie da mitgenommen haben? Gab es da so einen, so einen brisanten Punkt, wo Sie sagen, das werde ich auf jeden Fall immer nutzen jetzt?
1: Ja, was heißt immer nutzen? Ne? Es sind immer ganz individuelle Dinge halt auch, aber einfach die Schatzkiste der Tools mal erweitert. Ne? So, Ich bin seit 31 Jahren äh, im Bereich Personalentwicklung, dass immer auch mal wieder neue Tools, neue Dinge
0: einfach ausprobiert werden. Das ist so das, was ich hauptsächlich mitgenommen habe. Bei der Mitarbeiterentwicklung gibt es ja verschiedene Ansätze. Früher hat man ja oft, finde ich zumindest, immer geschaut so, wo kann sich jemand verbessern? Also oft so ein bisschen auf die Defizite. Heute hat sich es ein bisschen gewandelt. Geht es meist darum, vorhandene Talente weiter auszubauen. Welchen Ansatz empfehlen Sie denn?
1: Ganz klar brauche ich auch gar nicht lange überlegen. Stärken stärken, das ist ganz klar der Ansatz. Also wie, genau wie Sie gerade sagten, Früher war es eher das so, wo sind die Defizite, Ja, wo soll äh, rangegangen werden, um die vielleicht in kleinen Schritten auszubessern. Aber heute ganz klar, wo sind heute schon die Stärken und die Stärken ganz klar beim Mitarbeiter da auch fokussieren und weiter ausbauen. Also ganz klar, wenn ich es im sportlichen Bereich vergleiche, ja, äh, ein Marathonläufer, der schon spitzenmäßig auf Distanz und Kondition ist, da wirklich an den Dingen noch weiter feilen. Ein Hürdenläufer zum Beispiel an der Sprungtechnik, Stachtechnik feilen und nicht versuchen aus einem Marathonläufer, einen Hürdenläufer oder ähnliches zu machen. Also ganz klar stärken,
0: stärken. Warum ist das andere vielleicht nicht so gut? Also warum ist es nicht so gut, vielleicht Defizite zu entwickeln?
1: Ja, erstmal, weil es äh, wirklich viel mehr Zeit und Energieaufwand ist, da wo ich mittelmäßig bin, kostet es mich auch viel mehr Kraft und Zeit, äh, da wirklich vielleicht in kleinen Schritten vielleicht ein bisschen besser zu werden. Da wo ich aber schon stark bin, wo ich Stärken habe, das ist ganz klar, das fällt mir leicht, da bin ich jetzt schon richtig klasse und da weiter eben noch mehr, äh, noch mehr
0: die Stärken stärken. Wir möchten heute vor allem auch über die Rolle von Führungskräften sprechen und was sie tun können, um Teammitglieder bestmöglich zu, fordern, äh, zu fördern und zu entwickeln. Und deswegen wäre jetzt auch meine Frage, wie erkenne ich denn als Führungskraft überhaupt äh, ja, Potenziale und Talente bei anderen?
1: ganz klar mit offenen Augen und Ohren äh, durch die Weltgeschichte, durch den Arbeitsalltag gehen und kontinuierlich meine Mitarbeiter im Blick haben. Und zwar nicht äh, nur mal einmal die Woche, einmal im Monat, äh, viel auch in Gesprächen gehen, gehen, vor allen Dingen in den Austausch gehen. Denn das, was ich als Führungskraft meine zu sehen, ja muss nicht immer auch wirklich das sein, wie es dann auch ist oder auch welche Wünsche, Erwartungen haben die Mitarbeiter. Also da kann ich nur Führungskräften empfehlen, empfehlen, äh, ganz äh, empathisch und äh, aufmerksam äh, ja, das Team, die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen im Blick haben. Es
0: hm. gibt ja wahrscheinlich auch zwei Ebenen, einmal so die Persönlichkeitsentwicklung und die fachliche Entwicklung im Blick zu haben. Wie habe ich das denn alles im Blick? Also oder oder ich sage ja eben so empathisch sein, wahrnehmen, wie bekomme ich das denn mit, gerade wenn das Team vielleicht groß ist, stelle ich mir das auch nicht gerade einfach vor, dass bei jedem Einzelnen mitzubekommen, was da so die Bedarfe sind,
1: ähm, ja aber äh, da ist das, was ich eben meinte tatsächlich in den Austausch gehen. ja wo steht ein? Wo möchte sich vor allen Dingen auch ein Mitarbeiter hin entwickeln? Ja? Nicht jeder möchte zum Beispiel Führungskraft auch werden. Ja? Wir favorisieren zum Beispiel im Unternehmen auch ganz klar äh, eine fachliche Weiterentwicklung Richtung Spezialisten. Also da einfach mit den Mitarbeitern sprechen. Wie sind da die Wünsche, Erwartungen, Vorstellungen? Ich habe hier immer ein Bild. Es gibt nicht mehr wie früher diese klassische Karriereleiter. Nur ein Weg irgendwie nach oben und nur eine Chance. Sondern wir sprechen im Unternehmen auch immer von einer Kletterwand, ja, und dass jeder Mitarbeiter da quasi seinen sein individuellen Weg einfach finden kann, der auch häufig abhängig ist von privaten Rahmenbedingungen, ja. Mhm. Dinge können sich auch ändern. Es ist auch mal sinnvoll, mal in die Waagerechte zu gehen, ja, vielleicht mal ganz steil nach oben, vielleicht weniger steil. Also es gibt nicht die One-Fit-All-Lösung für alle Mitarbeiter.
0: Mhm. Sie hatten gerade schon das Gespräch angesprochen als Basis dafür. Wie oft oder wie strukturiert finden denn solche Gespräche statt oder sollten sie stattfinden? Also bevor wir jetzt zum Inhalt kommen, was wir da besprechen? Vielleicht, also das eine ist ja, was, was ich wahrnehme als Führungskraft, aber das dann nochmal in einem Gespräch mit dem Mitarbeiter zu erörtern. Empfehlen Sie da eher strukturierte Gespräche, wiederholende Entwicklungsgespräche oder punktuell, wenn wenn ich als Führungskraft wahrnehme, diese Person möchte sich vielleicht weiterentwickeln?
1: Also erstmal bin, denke ich, regelmäßige Gespräche und die gehen für mich auch weit über ein Jahresgespräch hinaus, also nicht nur einmal im Jahr, sondern auch zwischen Steps und gerade wenn ich Mitarbeiter mit ganz viel Potenzial habe, da auch in kleineren Steps, ja, immer auch, was sind für nach jedem Entwicklungsschritt, vielleicht hat man eine Job Rotation stattgefunden in einem anderen Bereich, vielleicht ist ein Mitarbeiter auf einer Weiterbildung gewesen, ja, da auch nicht nur anmelden, fahren lassen, sondern dann auch, ja, ja, äh, nachhaken, was, was äh, hast du mitgenommen, wo sind äh, jetzt die Ansatzpunkte etc. Also, mhm. das heißt, äh, wirklich bei Bedarf und in regelmäßigen Abständen.
0: Und was empfehlen Sie für regelmäßige Abstände, also welche Distanzen? Also, Sie haben gesagt, Jahresgespräche und dazwischen aber auch. Ich sag mal, es kommt dann sicherlich
1: drauf an, auch da nicht one-fit-all-Lösung, mhm. ja, also nicht mit jedem Mitarbeiter, ich sag mal, monatlich ins Gespräch gehen, aber da, wo ich wirklich vielleicht meine High Potentials auch habe, ja, die müssen sicherlich auch in, in, im engeren Austausch auch begleitet werden und, äh, ich sag mal so, im Quartal sicherlich mal ein Mitarbeitergespräch, was auch nicht stundenlang und äh, schriftlich dokumentiert und ähnliches sein muss, aber einfach auch äh, die Offenheit äh, zeigen dem Mitarbeiter gegenüber. Ich habe Interesse an deiner Entwicklung, ja, du kannst auch jederzeit auf mich zukommen und das wäre tatsächlich auch etwas, was ich sehr favorisieren würde, ganz äh, auch bei Bedarf und nicht sagen, äh, nee, du bist erst wieder in drei Monaten beim Jahresgespräch oder so dran. Mhm. Weil Ich glaube, das Thema Arbeitnehmermarkt und Mitarbeiterbindung, was das für Herausforderungen zurzeit sind. Also hier wird eine Führungskraft sehr gut tun, die Mitarbeiter hier kontinuierlich im Blick zu haben.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Entwicklungsgespräch schauen, was genau wird denn darin besprochen und wie kann man das vielleicht strukturieren?
1: Ja, Ich würde es immer so strukturieren, äh, ganz viel auch äh, vom Mitarbeiter einfach mal einholen. Ja, Wie ist der Status quo? Wo steht jemand? Wo möchte vielleicht jemand hin? Ziele vereinbaren? Wie komme ich denn auch dahin? Welche Entwicklungsschritte sind dafür notwendig? Äh, kann, können intern Personen vielleicht unterstützen? Ist eine externe Weiterbildung notwendig äh, oder sinnvoll? Ähm, dann sicherlich auch... Ähm, wie kann ich auch als Führungskraft hier unterstützen? Also da, so würde ich ein, Gespr ein Entwicklungsgespräch äh, aufsetzen. Erstmal, wo stehen wir, wo möchte derjenige hin und wie kommen wir denn dahin? Und auch hier gibt es nicht den einen einzigen Weg, um dahin zu kommen, sondern ganz individuell auf den Mitarbeiter halt zugeschnitten.
0: Woran erkenne ich denn oder auch gemeinsam, welche Talente am besten zu fördern sind? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass auch die Mitarbeiter vielleicht seine Talente gar nicht so bewusst sind oder manche Talente gar nicht, vielleicht der Führungskraft nicht, ist ja immer so Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, weil wir hatten eben schon die Defizite. Woher weiß ich denn, wie ich am besten davor gehe oder welche Talente wir fördern können oder gemeinsam?
1: Da sprechen Sie wirklich was sehr Spannendes an. Häuflich, häufig erlebe ich, dass sich diejenigen der eigenen Stärken gar nicht so bewusst sind. Im mhm. Hintergrund nämlich, die sind ja für mich normal selbstverständlich. Also wir haben einen 360-Grad-Feedback-Prozess im Unternehmen auch. Und das ist immer wieder erstaunlich, wie Mitarbeiter manchmal positiv gesehen aus allen Wolken fallen, was da an Beispielen kommt von Kollegen, von Führungskräften, von Schnittstellenpartnern, was bei Stärken steht. Und äh, ja, ähm, um auf die Frage zurückzukommen, äh, wie wie also Mitarbeiter wirklich im, im Blick haben einfach ne oder vielleicht auch mal hellhörig werden. Was kommt von Feedback von anderen Be Units aus der aus dem Unternehmen, ja? Weil je nachdem, wenn ich mit meinem Mitarbeiter auch schon länger zu, zusammenarbeite oder vielleicht auch gar nicht tagtäglich so den engen Kontakt habe, weil auch hier kann es ja eine fachliche und sehr persönliche ähm, Richtung auch geben.
0: Manchmal gehen die Entwicklungswünsche ja auseinander, also zwischen den Vorstellungen der Führungskraft und vielleicht den Erwartungen des Mitarbeiters. Wie reagiere ich denn als Führungskraft, wenn die Kluft zwischen Wunsch und äh, ja, Umsetzung zu groß ist?
1: Da würde ich immer ins Gespräch gehen oder gehe auch ins Gespräch, um mal dahinter zu kommen, welches Bedürfnis steckt denn dahinter auch. Das ist ja häufig so der, der Knackpunkt bei, bei Mitarbeitern auch. Warum wünscht sich jemand jetzt eine Weiterbildung, eine Fortbildung? Ist es da vielleicht mit dem Ansehen verbunden? Ja, Ist es, weil es der nächste Karriereschritt in Anführungsstrichen ist, also hier würde ich immer auch gucken, welche Steps sind für beide Seiten. Also dass es auf jeden Fall immer eine Win-Win-Situation gibt. Ja? Also, und hier auch nicht Kompromisse, sondern wirklich einen Konsens finden für beide
0: Seiten. Und mit jeder Entwicklungsmaßnahme steigt ja auch der Wert des Mitarbeiters. Somit vielleicht auch das Risiko, ihn oder sie zu verlieren. Manche Führungskräfte haben vielleicht sogar Sorge, dass jemand, sie hat eine Karriereleiter schon angesprochen, vielleicht aus dem Team, die eigene Führungsposition streitig machen möchte. Wie können Führungskräfte mit diesen eigenen Vorbehalten vielleicht umgehen?
1: Ja, da kann ich einfach nur sagen, think big. Ja, also es ist äh, ein tolles... Äh Kompliment, wenn auch ein Mitarbeiter aus dem eigenen Bereich sich äh, weiterentwickeln möchte oder weiterentwickelt hat, weil auch das äh, passiert nicht unbedingt voll alleine. Auch da habe ich als Führungskraft sicherlich meinen Teil dazu beigetan, gefordert, gefördert und ich äh, kann Führungskräften nur dazu raten, darauf einfach auch stolz zu sein und Think Big meine ich, ja, es kommt schon mal vor, dass sich Mitarbeiter auch von einer Unit in die andere entwickeln, aber für die gesamte Unternehmensgruppe kann es hier sicher nur von Vorteil sein. Und wir legen auch sogar einen großen Fokus auf ein äh, wertschätzendes Offboarding. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter sich sogar mal aus dem Unternehmen rausentwickelt, wir haben auch den ein oder anderen Fall, derjenige oder diejenige, die ist dann auch wiedergekommen. Ja? Einfach mal Erfahrungen woanders gesammelt. Das Gras ist auch nicht immer überall grüner. Also insofern offen sein und äh, ja, wie es auch ist, es ist, ist nicht schlimm.
0: Also ist die Sorge der Abwanderung ja unbegründet. Wahrscheinlich eher der Gegenteil der Fall, ne? Also also wenn man Mitarbeiter entwickelt, dass sie wahrscheinlich eher bleiben, als dass sie gehen oder wie beurteilen Sie das?
1: Das wäre das große Ziel und das wäre der Wunsch. Also äh, wir äh, setzen auch einen Fokus drauf. Äh, brauche ich keinem erzählen, was für ein Aufwand, Zeit, Kosten es ist, äh, mit neue Mitarbeiter zu finden, zu rekrutieren, einzuarbeiten. Äh, da sicherlich verstärkt den Fokus auch aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen setzen. Die Mitarbeiter, die wir schon haben, Thema Mitarbeiterbindung, Employee Experience, da halt äh, einen Fokus drauf zu setzen. Äh, ja, aber wir können auch nicht... Ich, ich sag mal, alle Mitarbeiter äh, halten. Das ist auch okay, wenn einer sagt: Mensch, ich möchte mal woanders andere Erfahrungen sammeln. Ja, also es ist so ein brauche ich jetzt auch nicht Generation Z, ja, da ist es eher üblich, auch nach einer gewissen Zeit an Jahren zu wechseln. Also das, was ich auch noch kenne, 20, 25 Jahre in einem Unternehmen, das ist ja für heute, viele heute wirklich undenkbar.
0: Ja, stimmt. Ja, heute ist dann eher der frühere Wechsel, der nächste Karriereschritt, dass man dann schneller mal einen Wechsel äh, macht oder hinnimmt. Gibt es denn, wir haben jetzt viel über Vorteile gesprochen oder was das gut laufen sollte, gibt es denn auch wesentliche Stolpersteine, an denen ja Mitarbeiterentwicklung manchmal... Scheitert. Ähm,
1: ja, die scheitert äh, schon mal daran, ähm, dass vielleicht auch, äh, ich sag mal, die Zeit oft nicht da ist, also ich kenne so Sprüche, äh, für Führung habe ich keine Zeit, ich muss ja auch noch arbeiten, ja, also das kommt schon mal häufig ähm, und dass es wirklich ein, ein kontinuierlicher Prozess ist, das ist nichts auf einer To-Do-Liste, wo ich sage, so heute mache ich mal Mitarbeiterentwicklung, abgehakt für die nächsten Wochen, äh, sondern dass das so zum täglichen Doing äh, dazu gehört, also es kostet sicherlich äh, Ressourcen, ja, in, im Sinne von äh, Budget, aber auch Zeit von allen Beteiligten, aber aber es lohnt sich mit Sicherheit.
0: Vor allem auch für den Mitarbeiter, ne? Also man muss die ja. Person ja auch frei sagen wir, freistellen oder freiräumen, ne? Oder dass da genug Kapazitäten sind, ne? Ja,
1: genau. Ja.
0: Also ist das auch Ihr Tipp, das zu vermeiden, also indem man einfach genug Freiräume schafft, genug Budget zur Verfügung stellt oder oder was wäre so, um diese Stolpersteine zu vermeiden, ja. die Maßnahmen?
1: Ja. Genau, so die, die Wertigkeit von Weiterbildung Aha. einfach zu schätzen. Ne? Also äh, ich kenne auch Unternehmen, da ist es äh, wirklich, ein, ja, wenn es denn dann gerade mal passt, irgendwie wird vielleicht Weiterbildung gemacht. Und ich kenne aber auch Unternehmen, wenn jemand sagt, ich habe mich für eine Weiterbildung angemeldet, äh, ja, dann wird es auch umgesetzt. Dann wird es auch gemacht mit Hilfe von Kollegen, Kolleginnen in anderen Bereichen. Also das ist ein Termin, wie jeder andere von der Prio her im, im Kalender auch.
0: Das Thema ist ja oft komplex und vielleicht auch je nach Teamgröße herausfordernd. Wo können sich denn Führungskräfte in Sachen Mitarbeiterentwicklung Unterstützung holen oder Rat holen?
1: Ja, ähm, auch da kann ich nur sagen, sich ganz stark zu vernetzen, auch übers Unternehmen hinaus, äh, weil Führungskräfte haben oft sehr ähnliche Herausforderungen, egal in welchen äh, Bereichen sie auch tätig sind. Also das kann ich nur empfehlen, einfach auch mal im Kollegenkreis äh, so kollegiale Fallberatung äh, nutzen, dann auch sicherlich den HR-Bereich oder wenn es gibt, auch eine Personalentwicklung als Bearingspartner und äh, halt intern oder externe Weiterbildung auch in Anspruch nehmen. Also da halte ich für ganz wichtig, dass äh, Führungskräfte da sich auch einfach Impulse oder holen und äh, als, als Sparingspartner auch tätig sind. Also ich mache es im Unternehmen auch immer, ich biete es immer an. Der eine nutzt es, der andere vielleicht weniger oder bei Bedarf. Und es ist dann tut einfach gut, wenn auch Führungskräfte dann sagen, boah, Mensch, äh, das hat jetzt einfach mal gut getan, mal über den
0: Tellerrand hinaus zu gucken durch den Austausch. Zum Abschluss, wenn Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen ultimativen Tipp für gute Personalentwicklung an die Hand geben könnten, welcher wäre das?
1: Das wäre ganz klar so das Credo, das Wertvollste, was wir haben, sind unsere Mitarbeiter. Und die sollten wir im Blick haben und da auch einen
0: Fokus drauf haben. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Börger. In diesem Sinne verabschieden wir uns von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich wünsche allen erfolgreiche Entwicklungsmaßnahmen mit Ihrem Team. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.